0: Grazie. Indubbiamente il tema del selfie è trasversale, coinvolgente per tutti. È un grande fenomeno di massa che ci riguarda un po' tutti. Nessuno resiste alla possibilità di fare un selfie oggi. Questo tocca le persone normali, comuni, ma tocca anche i potenti della terra, come in questa immagine vediamo un bel gruppo di potenti qualche mese fa. e Possiamo dire che nessuno resiste al fascino, non resistono persone che ci potremmo aspettare in qualche modo essere facilmente coinvolte da... Da, da questa pratica, ma anche persone che non ci potremmo aspettare. Pure, questa, questa immagine non lo so, ci fa un po' soffrire noi italiani, però insomma. Eh, indubbiamente in questo caso non ci saremmo aspettati no? il, se, il selfie, come non ci saremmo aspettati probabilmente un selfie di questo tipo, no? da questa persona. Pure. Eppure trasversale, e quindi, e quindi appunto abbiamo avuto anche questo selfie. Quindi possiamo dire insomma, che è veramente un fenomeno sociale eh, totale. Eh, quali sono le caratteristiche del selfie? Una definizione che possiamo prendere è questa: molto semplice. Il selfie è una fotografia che una persona scatta a se stessa e con diciamo generalmente oggi uno smartphone soprattutto, e che poi carica in rete, sui social media, e e può diffondere molto facilmente. In realtà il selfie eh, è molto simile concettualmente all'autoscatto, che ha una storia, però eh, ricordiamo, eh, questo è un comico ben noto, che vediamo alle prese con una macchina probabilmente per farsi un autoscatto, eh, ricordiamo appunto con queste immagini le difficoltà dell'autoscatto, bisognava sistemare la macchina, poi metterla, poi correre dall'altra parte, insomma era tutto molto più complicato, ma l'autoscatto era anche una pratica privata sostanzialmente, Diventava pubblica quando, per esempio, in luoghi pubblici, per esempio nel caso di vacanze turistiche, si chiedeva a qualcuno di fare una foto e allora eh, si coinvolgeva qualcuno. Ma sostanzialmente l'autoscatto era una pratica privata. Con i selfie cambiano molte cose. La pratica privata diventa pubblica perché le tecnologie consentono oggi, eh, soprattutto grazie alla alla doppia camera sul smartphone, di fare la foto e di controllare quello che viene scattato, quindi è stata una grossa innovazione, una semplificazione, diciamo, ma ci sono applicazioni fotografiche importanti che hanno cambiato e semplificato la possibilità di di trattare, di manipolare le immagini e naturalmente i social media che tendono a facilitare sempre più la diffusione delle immagini. Eh, attraverso eh, appunto la rete allora eh, io direi che sostanzialmente il selfie che cos'è da un punto di vista sociale e culturale un'immagine vetrina un'immagine che produce identità in qualche misura perlomeno questo è l'obiettivo perché certifica l'esistenza la presenza in un certo momento in un certo luogo della persona e eh, e richiamo qui un concetto che ho elaborato qualche anno fa quello di vetrinizzazione sociale cioè l'idea che la vetrina ha creato un modello culturale che poi si è diffuso nella società e quindi la società ovvero le organizzazioni ma anche gli individui singoli in qualche modo tendono ad adottare sempre più il modello della vetrinizzazione il modello della vetrina cioè un modello di messa in scena di messa in cornice un modello di esposizione di valorizzazione esattamente come si fa con le merci nei, eh, all'interno delle vetrine e quindi in sintesi possiamo dire che le, eh, la, la pratica del selfie corrisponde abbastanza chi fa il selfie ha diciamo, questa intenzione in qualche modo di, di avvicinarsi a questo modello ma non è soltanto questo e cerchiamo di vedere i, I significati, diciamo, che sono all'interno del selfie. Sicuramente quando si fa un selfie ci si richiama una tradizione antica, quella del ritratto. Ma eh, sappiamo che il ritratto era riservato a pochi, a un'elite che poteva permettersi di farsi fare dal pittore, magari importante del momento, un certo ritratto. È arrivata la fotografia nell'Ottocento, convenzionalmente si dice che nel 1839, quando Arago fece questa famosa dichiarazione all'Accademia delle Scienze a Parigi, che, che nasce la fotografia. Quindi nell'Ottocento la fotografia rende possibile una diffusione di massa di questa pratica del, del ritratto, anche se c'è stato un percorso di sviluppo, quindi inizialmente non tutti, ma insomma, progressivamente nell'Ottocento e nel Novecento, questa è diventata la possibilità per tutti di farsi una propria pubblicità, una propria forma di veterinizzazione, di esposizione. I sociologi, ambito a cui apparteniamo, eh, hanno eh, un concetto molto caro, che è quello del passaggio tra le, dalle comunità alle società, soprattutto i sociologi classici, quindi quelli che hanno operato tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, si sono concentrati su questo grande cambiamento sociale, che è stato un cambiamento storico importante che tuttora non ha finito di manifestare i suoi effetti ma che si è registrato già alcuni secoli fa ed è il passaggio dalla comunità, cioè dalla piccola città dalla piccola eh, piccolo luogo rurale sostanzialmente alla città cioè alla realtà urbana industriale anche moderna no? un cambiamento molto importante un cambiamento importante perché nella piccola comunità tutti si conoscevano la piccola comunità era molto coesa la piccola comunità soprattutto dava una risposta secondo Interpretazione di alcuni sociologi, in particolare di Zombart, la piccola comunità dava una risposta al problema dell'immortalità del soggetto, cioè il problema di risolvere il rapporto con la morte in qualche modo che tutti devono affrontare in quanto esseri umani. Ecco, la comunità dava in qualche modo una risposta a questo problema, nel senso che la comunità. Continuava a vivere anche dopo la morte del singolo, la comunità aveva una storia lunga e rassicurava, garantiva in qualche modo, o meno simbolicamente, questa continuità. E questo è un problema appunto che con il passaggio dalla comunità alla società si è acuito, il problema appunto di dare una continuità, di, dare, di rispondere a questo problema. E allora Arriva nell'Ottocento la borghesia, che ha il problema anche di legittimarsi, di conquistare il potere, e vediamo che appunto, essendo l'Ottocento, come sappiamo, un periodo di forte passaggio dalla comunità alla società, ovvero dalla campagna alla città, ovvero passaggio al mondo industriale, al mondo eh, urbano avanzato, diciamo, Allora che cosa succede? Succede che ehm, la borghesia cerca di darsi degli strumenti per rispondere a questo problema della immortalità. Il monumento è uno strumento di questo tipo e vediamo dall'Ottocento e poi nel Novecento una diffusione di strumenti di questo tipo. Naturalmente il monumento non riguarda tutti, riguarda alcune persone meritevoli di essere monumentizzate, passatemi... Questo termine E quindi arrivano i monumenti. Ma come dicevo arriva già nel 1839 con prime forme di fotografie poi via via nell'Ottocento la possibilità di avere un monumento per tutti, cioè di immortalare l'immagine del soggetto e anche di avere qualcosa che rimane dopo la morte del soggetto. Quindi noi abbiamo già nella seconda metà dell'Ottocento una diffusione del ritratto, in questo caso abbiamo Sara Bernard, che era la più grande attrice della seconda metà dell'Ottocento in Europa, fotografata da Nadar, un grande fotografo eh, parigino, noto perché ha immortalato tutta una serie di personaggi importanti. Ma pian piano, appunto, dai personaggi... Importanti di nadar passiamo a una fotografia diffusa a livello di massa, in particolare l'invenzione della famosa carte de visite, cioè sostanzialmente dei bigliettini da visita con dei ritratti fotografici a basso costo, quindi accessibile a tutti, si diffondono nell'Ottocento, ma pian piano diciamo, la pratica di farsi ritratto e di immortalare la propria immagine diventa qualcosa che è sempre più eh, importante per le persone. E quindi un monumento in qualche modo personale. Stiamo parlando di fotografia, allora merita una riflessione la fotografia perché appunto il selfie è un ritratto ma è una fotografia eh, da tempo. La riflessione più importante o meglio le riflessioni più importanti ci vengono da Roland Barthes in questo libro La camera chiara che probabilmente è il testo più importante di riflessione sulla fotografia. E Bart sostanzialmente sostiene che la fotografia non è una copia del reale, ma è qualcosa che viene rappresentato. C'è un punto di vista di qualcuno che sceglie un certo modo di raccontare la realtà. Gli psicologi invece ci dicono che la fotografia, molti psicologi, non tutti naturalmente, però molti psicologi sostengono che nella fotografia c'è un desiderio di catturare la realtà, è in qualche modo un retaggio di un istinto predatorio che viene da lontano e quindi catturiamo la realtà così come si catturavano le prede nell'antichità, ma noi sappiamo che molti nostri comportamenti eh, ci vengono da, eh, da abitudini passate, insomma, e, e mh, appunto fare fotografie in qualche modo è catturare la realtà, è impadronirsi della realtà e anche controllarla in qualche modo. E allora non avevano tutti i torti quelle tribù primitive che quando gli antropologi andarono e li scoprirono, cercarono di fotografarli, si rifiutarono di essere fotografati perché pensavano che la fotografia rubasse loro l'anima, che era molto importante naturalmente per loro e quindi reagivano violentemente. Ci sono diversi casi di questo tipo che sono stati registrati in passato, proprio perché in qualche modo avvertivano questo atto predatorio che è la fotografia, che il fotografo esercitava eh, su di loro. In qualche modo possiamo dire che il fotografo si impone sul soggetto. E allora Barth ci dice che, appunto, questa è una citazione sempre dalla camera chiara, lui dice gli altri, quelli che mi fotografano, mi espropriano, sono feroci mi hanno in loro mano, a loro disposizione, sono loro che hanno il potere nel rapporto, quelli che fanno la foto, quelli che scattano la fotografia. Naturalmente chi viene fotografato si può difendere, perché si può mettere in posa, la posa è una costruzione artificiale possiamo dire in qualche modo ci si fabbrica un altro corpo non è, la posa non è naturale noi ci mettiamo in posa perché appunto sappiamo che di là c'è qualcuno che ha un certo potere e reagiamo a questo potere e allora ci si mette in posa ho scelto un'immagine che mi sembrava proprio evidente di questa strategia di messa in posa ma sempre Barci dice che la fotografia ferma anche il tempo per questo in qualche misura ha questa forza e anche se solo per un milionesimo di secondo eh, è comunque uno strumento che riesce in quel momento a fermare il tempo e riesce a registrare qualcosa quel qualcosa passa che la vita passa scorre ma quel momento è stato bloccato e quindi Qualcosa davanti al mio occhio di fotografo è rimasto eh, bloccato. Barci Barci dice ancora che la fotografia mostra qualcosa che non c'è però. Quando noi vediamo la fotografia che è stata scattata è qualcosa che non c'è più, che è stato prima e non c'è più. E allora dice esplicitamente che quell'oggetto effettivamente esistito noi sappiamo ma eh, ed è stato lì dove io adesso lo vedo, però non c'è più e allora dice Barth sostanzialmente, qua riassumo il suo pensiero, non restituisce alla vita qualcosa che non c'è più, ci restituisce qualcosa che rimane morto quindi è eh un po' paradossale diciamo la fotografia ed è questo è anche un po' uno dei segreti del suo fascino credo probabilmente fascino che diventa ancora più forte nel momento in cui eh, si passa al digitale perché Barth ragionava sulla fotografia analogica è un testo dell'inizio degli anni Ottanta, quello di Bart, eh, e von Kuberta che è un fotografo e teorico della fotografia scrive qualcosa che è in assonanza con quello che abbiamo detto cioè che nella fotografia digitale si uccide e si dà la vita si spegne qualcosa e si risuscita in qualche modo che cosa vuol dire? vuol dire che o perlomeno anticipa qualcosa che io ritengo importante per capire che cos'è il selfie e cioè il fatto che noi possiamo ragionare di selfie in termini di ambiente cioè, non è solo una fotografia, nel momento in cui passiamo al digitale, dalla fotografia analogica alla fotografia digitale, noi abbiamo un passaggio a qualcosa di più ampio del semplice momento dello scatto su cui abbiamo ragionato adesso, sinora. Che sicuramente rimane vero, ma dobbiamo pensare che passando al digitale noi abbiamo tutta una serie di fasi, non c'è più solo lo scatto lo scatto, la cattura se volete come dicevamo prima in termini predatori, ma c'è l'editing, la manipolazione la rielaborazione dell'immagine la condivisione, l'interazione con la rete, lo scambio c'è tutta una serie di fasi, di processi che rendono quindi questa realtà, una realtà molto più complessa, un processo possiamo dire, e possiamo dire che la fotografia diventa un medium che funziona come un ambiente insomma, cioè come in qualche misura da un po' di anni gli studiosi dei media tendono a considerare i media, no? Cioè degli ambienti, non è soltanto una funzione di trasmissione di qualcosa, è qualcosa di più ampio perché riguarda in qualche modo la cultura sociale, la società e tutto questo è diventato sempre più evidente nel momento in cui siamo passati al digitale, alla rete, all'interazione, a tutta una serie di fenomeni che credo che conosciamo bene. Allora, quindi, il selfie è dentro questo mondo che dobbiamo considerare e quindi evidentemente nel selfie è molto importante quello che si fa per fotografare, non solo lo scatto, quello che rimane dentro l'immagine, ma le azioni che vengono fatte per fare il selfie, c'è una specie di esterizzazione dei movimenti, c'è una specie di danza, possiamo dire, che fa chi fa il selfie, non solo si limita a scattare, ma, si limita, ma, ma fa delle cose che fanno parte di questa strategia di, di esibizione o di veterinizzazione di cui parlavamo. Un esempio, ma ne potremmo prendere tanti, queste sono due famose top model che si, si stanno fotografando. Eh, Benjamin, che è un altro autore importante eh, al quale sempre possiamo guardare, ci dice una cosa importante ancora su questa complessità della fotografia. Cioè lui già nelle prime fotografie scattate nell'Ottocento dice c'è un rapporto tra macchina e uomo che è molto importante. Non è semplicemente il soggetto da una parte e la macchina dall'altra che scatta la fotografia, ma è un rapporto diretto. E evidentemente eh, con questo mondo del, eh, del selfie tutto diventa appunto, più evidente, quello che diceva Benjamin. Quindi con l'autoscatto ancora tutto sommato c'era un rapporto di distanza. Con il selfie noi passiamo a un rapporto diretto, è lo stesso braccio, dello stesso corpo fotografato che scatta il selfie. Quindi la foto diventa ancora più parte di sé. Il risultato è parte della persona, dell'identità, del suo corpo e quindi di tutte quelle che sono anche le azioni, di quel processo di cui parlavamo. Tanti selfie, ne potremmo prendere naturalmente milioni. Solo per richiamare che una cosa importante del selfie, come dei ritratti fotografici in generale, è il fatto che ci guardano negli occhi, c'è un primo piano di qualcuno che ci guarda direttamente sappiamo che per esempio nel cinema o anche in altri media la funzione narrativa impedisce di guardare direttamente se non in alcune eccezioni qui noi abbiamo qualcuno che ci guarda direttamente la foto sembra più vera e quindi più coinvolgente Eh, l'estetica di qualche anno fa, degli scorsi anni, del digitale, era un'estetica un po' sporca, oggi lo è molto meno perché la definizione dell'immagine è cresciuta, questa cosa rimane in molti apparecchi sicuramente, ma più in generale noi possiamo pensare che un selfie viene scattato trascurando sostanzialmente l'aspetto estetico, quindi da verità. Da una maggiore verità al selfie. Questa è un'altra ragione per cui appunto il selfie è coinvolgente, ci, ci tocca a tutti, come dicevamo, a tutti i livelli. Pensando a cosa poteva assomigliare il selfie, ho pensato che poteva assomigliare al diario, il diario che da giovanissimi, credo, molti di noi hanno coltivato. E eh, perché si faceva il diario da bambini o da adolescenti? perché in qualche modo rassicurava sulla propria esistenza. Scrivo dunque sono, potremmo dire, perché certifico la mia esistenza, esattamente come si fa con il selfie. Ma sappiamo che un filosofo importante ha detto che l'essere è un essere percepito, e quindi qui nasce un problema, nel senso che il diario, come il selfie, ha una natura paradossale. Nel senso che lo facciamo per noi, ma lo, facciamo, lo dobbiamo fare anche per gli altri. Nel diario questo aspetto era meno evidente, ma il mondo del self, il mondo del digitale, il mondo della rete ha reso molto evidente che questa identità, questa interiorità, ha bisogno di essere riconosciuta dall'esterno. Cioè le nuove tecnologie della comunicazione, quindi tutto quello che riguarda la rete, rende evidente questa contraddizione interna. Nel diario la, lettera, la lettura scusate, era spesso rubata, in qualche modo qualcuno leggeva, magari si lasciava apposta perché qualcuno leggesse qualcosa che avevamo scritto nella stanzetta in privato, eccetera. eccetera. Evidentemente non è più così nel selfie, ci sono forti punti di contatto con, tra diario e selfie, ma... Le nuove tecnologie oggi introducono l'idea di diffusione in tempo reale, l'idea di istantaneità, di presenza, di trasparenza, no? e quindi è fondamentale la diffusione eh, e la presenza di qualcun altro. Ancora, delle differenze. Il diario era qualcosa in cui si catalogava la propria vita, in cui c'era testo anche, oggetti, immagini, anche fotografie naturalmente, no? Stessa cosa è l'album di foto che possiamo avvicinare a questi comportamenti che hanno una lunga storia alle spalle. Tutto era custodito, ordinato, catalogato, in qualche modo per conservare il passato, per conservare la memoria della propria vita, per poterlo rivivere in un momento successivo. Questa era l'idea alla base. In realtà molto spesso tutto questo non accadeva. fotografia è mortale. Lo stesso Bart dice la fotografia è deperibile. Noi abbiamo questa illusione di dare una continuità, ma in realtà la luce attacca le immagini, l'umidità perde facilmente le sue caratteristiche. Però quello che ci interessa è il, il mondo del digitale in cui viviamo sempre di più oggi che ha problemi anch'esso di deperibilità dei supporti, per esempio. I nostri dischetti non sappiamo quanto dureranno. Eh, Ci sono eh, problemi legati, per esempio, ai programmi informatici che vengono cambiati costantemente dalle aziende e quindi creano una serie di problemi di vario tipo, di compatibilità, eccetera, eccetera. Ma il problema principale dal punto di vista del nostro tema, cioè il selfie, è... La quantità di immagini. Pare, ma insomma, più o meno diciamo che noi eh, abbiamo circa 10 milioni di immagini che vengono caricate solo su Facebook ogni ora. Eh, Alcune ricerche dicono che questo rappresenta il 15% delle fotografie scattate dalle persone e quindi l'85% si disperde molto spesso rimane negli hard disk nei dischetti da qualche parte confinata nel computer eccetera eccetera ma sappiamo che ci sono dei comportamenti degli individui che fanno sì che noi cambiamo molto spesso le immagini che ci rappresentano una ricerca ha misurato in 18 volte all'anno l'utente di Facebook mediamente cambia l'immagine che la rappresenta no? che lo rappresenta sul profilo poi ci sono tante altre immagini, comunque sta di fatto che noi produciamo un'enorme quantità di immagini che tendono ad indebolire la forza della singola immagine, evidentemente. Quindi quella famosa immortalità a cui miriamo è è chiaramente indebolita perché ogni singola immagine è soffocata, schiacciata da un'enorme quantità di immagini che continuano a moltiplicarsi e a crescere. E allora in qualche misura, nonostante i nostri sforzi di costruire delle identità forti che rimangono nel tempo, siamo in qualche modo de- dei fantasmi. Noi facciamo dei selfie per non essere più dei fantasmi, ma siamo sempre più dei fantasmi. E quindi credo che no- non si possa non continuare a fare dei selfie per cercare di non essere dei fantasmi, ma in qualche misura... Eh, il risultato rimane questo, visto il contesto eh, che abbiamo cercato di eh, descrivere. E continuiamo a fare dei selfie anche perché abbiamo bisogno di un pubblico in qualche modo. Nelle società contemporanee il bisogno di pubblico è molto forte, molto sentito. E ho scoperto recentemente un piccolo testo minore, ma molto interessante, di un filosofo molto importante, Kierkegaard, che è un testo sul concetto di pubblico, sul bisogno di avere un pubblico. È il 1846, quindi molto tempo fa, ma le cose che Kierkegaard dice sono molto attuali ancora oggi. Lui dice il pubblico non è un popolo, né una generazione, né l'insieme dei contemporanei, né una comunità di fedeli, né una società, né le tali persone determinate. Cioè non è qualcosa di precisamente definito. Il pubblico è un'astrazione. Adottare l'opinione del pubblico è un conforto fallace, perché il pubblico esiste solo in astratto. Questo bisognerebbe dirlo a molti dei nostri politici che richiamano sempre il pubblico, l'ha deciso il pubblico, l'ha deciso... Eh, Il pubblico è una costruzione astratta, non esiste, di fatto, dice Kierkegaard. E probabilmente, proprio per lo stesso motivo, dice Kierkegaard, ognuno può ambire a un pubblico, proprio per, per questa sua genericità. Mi avvio alla conclusione... per cercare di sintetizzare quello che abbiamo visto che cosa ci aspetta in futuro? Probabilmente dal punto di vista tecnologico un futuro di selfie in streaming cioè generalmente sinora i selfie li abbiamo fatti per documentare qualcosa che è accaduto e che poi successivamente viene diffuso i tempi si accorciano sempre di più ma eh, credo che l'evoluzione tecnologica ci porterà sempre più a a condividere con gli altri qualcosa che avviene nello stesso momento. Quindi possiamo chiamarlo un self in streaming in qualche modo. Eh, un antropologo molto bravo, nel suo ultimo libro uscito da poco, che si chiama Etnografia del quotidiano, eh, ragiona in un capitolo sulla fotografia oggi e dice la fotografia non segna più la storia come in passato, cioè non è più in grado di avere quella forza che aveva in precedenza. Non è sempre così, ci sono delle eccezioni naturalmente, però sicuramente ha delle ragioni, ahimè, cioè è vero che la fotografia proprio per questa grande quantità che si produce eh, ha indebolito, sta indebolendo la sua forza comunicativa, possiamo dire. Torniamo al selfie. Eh, generalmente quando si legge di selfie sui giornali in questi ultimi tempi si sente parlare negativamente del selfie. E l'accusa che viene fatta è quella di eh, narcisismo, no? Chi si fa dei selfie è un narciso. E, eh, allora ho preso questa, questa breve citazione potrebbe sembrare di un eh, autore contemporaneo. In realtà è del 1859 ed è il poeta Charles Baudet che eh, parlava così della fotografia. Si riversò come un solo narciso a contemplare la propria immagine volgare sulla fotografia, quindi con un po' di disprezzo. Quindi c'è una storia lunga di di accusa di narcisismo alla fotografia e al selfie però io credo che eh, noi non possiamo accusare la fotografia, il selfie eh, di narcisismo la fotografia, il selfie ma i media in generale le tecnologie della comunicazione che utilizziamo non creano il narcisismo il narcisismo esiste nella società Semmai le tecnologie, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, consentono di praticarlo con più facilità, di praticarlo maggiormente, ma non sono le tecnologie responsabili di una società narcisista, che indubbiamente lo è. Indubbiamente eh, il narcisismo nasce da una frammentazione sociale, dal fatto che le culture collettive tradizionali si sono disgregate, che ciascuno è sempre più solo, che deve costruirsi una sua identità personale, eh, deve trovarsi uno spazio nella società e quindi deve usare degli strumenti in qualche modo di valorizzazione della sua personalità. E allora non è un caso che l'ultima edizione del DSM, cioè il manuale degli psichiatri americani, non metta più il narcisismo come una patologia. Come mai? Perché è talmente diffuso a livello di massa che non può più essere considerato una una patologia. Quando ce l'hanno tutti, eh, appunto, non è più una patologia, è, è qualcosa che caratterizza la società. Per esempio negli Stati Uniti... Eh, alcune ricerche sui giovanissimi dicono che il narcisismo considerato con questi canoni che gli psichiatri in passato eh, utilizzavano è eh, diffuso almeno al 60% della popolazione dei più giovani allora diventa un fenomeno di massa allora appunto qualcosa che, che fanno tutti, che fanno perché sono costretti dalla società. Allora io credo che non, non sia colpa della fotografia e nemmeno dei selfie se oggi siamo tutti narcisi. Grazie.